0: Gwyn ist nämlich mittlerweile 76 Jahre alt und surft jeden Tag. An Land läuft sie so leicht gebückt, ja wirklich wie so eine alte Dame so äh, über den Strand. Und dann kaum ist sie im Wasser. Ne? Da fängt sie an zu strahlen, also wirklich so ein Glow hat sie auf einmal im Gesicht. Ne? Also sie strahlt wie so ein junges Kind, wenn sie da rauspaddelt. Und dann springt sie aufs Brett. Der Spring ist übertrieben. Also sie, sie steigt aufs Brett. Aber wenn sie dann erstmal steht, dann hat sie eine erstaunliche Eleganz.
1: Helden der Meere. Der Blue Awareness Podcast mit Christian Weigand. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Helden der Meere. Heute möchte ich euch auf eine Surfreise mitnehmen. Stellt euch vor, ihr geht ins Wasser und paddelt auf die Wellen zu. Und währenddessen stellt ihr fest, dass die Wellen heute deutlich größer sind, als ihr das eigentlich gewohnt seid. Heute geht's raus aus der Komfortzone. Doch während ihr auf die Wellen zu paddelt und ihr schon den ersten Surfern begegnet, merkt ihr, dass die Stimmung im Lineup heute etwas feindselig ist. Es werden böse Blicke hin und her geschmissen und statt sich gegenseitig zu motivieren, hast du eher das Gefühl, dass dir keiner eine Welle übrig lassen möchte. Selbst Wellen, die laut Surfetikette ganz alleine dir gehören sollten, werden von anderen angepaddelt und du weißt, ich darf mir hier überhaupt keinen Fehler erlauben, um überhaupt noch ernst genommen zu werden. Das ist natürlich keine schöne Stimmung, um surfen zu gehen. Und trotzdem ist es eine Situation, die jeder, der surft, schon erlebt hat. Mein heutiger Gast Dörte Eichelberg kennt diese Situation leider nur zu gut. Und sie sagt, häufig fühlt sie sich nicht ernst genommen, weil die Männer denken, im Zweifel kann eine Frau wahrscheinlich eh nicht so gut surfen. Seit vielen Jahren moderiert Dörte die Artesendung Xenios, bei der sie auch zum allerersten Mal damals im Dienst der Wissenschaft das Surfen entdeckt hat. Seitdem ist sie immer wieder rausgepaddelt und hat ganz viele Lineups kennengelernt. Und dort hat sie sich nach Frauen umgeschaut. In manchen Lineups keine Seltenheit. Doch mancherorts findet man so gut wie gar keine Frauen. Und diejenigen, die dann doch dort unterwegs sind, mussten sich gegen starke gesellschaftliche Konventionen durchsetzen und auch einen hohen Preis dafür zahlen. In diesem Gespräch reden wir über die Faszination des Wellenreitens und wie es diese Frauen geschafft haben, trotz widriger Umstände das Wellenreiten für sich zu erobern. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Surf Talk mit Dörte Eichelberg. Wenn ich mir einen Film anschaue, dann ist das fast immer eine Naturdoku, denn nichts fasziniert mich so sehr, wie die Wunder, die unser Planet zu bieten hat, besonders wenn sich diese unter der Wasseroberfläche abspielen. Und allen, die solche Dokumentationen genauso lieben wie ich, möchte ich eine Empfehlung aussprechen. Und zwar haben sich Disney und National Geographic zusammengetan und stellen im April, passend zum Earth Month, Initiativen zum Schutz zur Wiederherstellung und zur Wertschätzung von unserem Zuhause in den Mittelpunkt. Besonders den Earth Day, nämlich Montag, den 22. April 2024, solltet ihr euch notieren. An diesem Tag starten einige Highlights, darunter auch die Dokumentation Die geheimnisvolle Welt der Oktopusse, die vom Oscar-Preisträger und Meeresenthusiasten James Cameron produziert wurde. Ich durfte die dreiteilige Doku schon vorab anschauen und bin begeistert von diesen Tieren. Sie haben drei Herzen blaues Blut und können sich durch ein Loch von der Größe ihrer Augäpfel zwängen. Sie sind intelligent, sozial und neugierig, aber zugleich auch furchterregend. Sie sind Meister der Tarnung und Verwandlung und sie besitzen erstaunliche Fähigkeiten, die die menschliche Vorstellungskraft übertreffen. Neugierig geworden? Selbst abtauchen in die geheimnisvolle Welt der Oktopusse könnt ihr am 22. und 23. April jeweils ab 20.15 Uhr auf National Geographic Wild im TV. Oder ab dem 22. April auf Disney Plus im Stream. Hallo Dörte.
0: Hallo Christian.
1: Na? Ich freue mich, dass wir beide uns jetzt treffen.
0: Ja, wurde doch mal Zeit, oder?
1: Es wurde absolute Zeit. Wir haben gerade schon festgestellt, wir haben lauter gemeinsame Bekannte. Und ich kenne dich und vor allem dein Projekt Chicks on Boards auch schon seit einer ganzen Weile. Und jetzt ist es endlich soweit, dass wir beide uns darüber unterhalten können. Wo steckst du gerade? Du bist in Berlin, richtig? Jetzt
0: bin ich in Berlin und damit ziemlich landlocked. Hm.
1: Ziemlich landlocked. Aber du hast gerade eben schon anklingen lassen, dass du ähm, auf einen Forecast schielst. In der Ostsee sind bald ein paar Wellen <lacht> unterwegs.
0: <lacht> ja, ich gucke ja auf meinen Geschäftsreisen immer, ob da irgendwo eine Küste in der Nähe ist mit äh, idealerweise surfbaren Wellen. Und ähm, ich kann es mir Gerade bildlich nicht so ganz vorstellen, aber laut einer äh, guten Quelle, die ich da habe, also einer Longboarderin, die dort in Eckernförde lebt, soll es angeblich möglicherweise einen kleinen Zwell geben am Sonntag.
1: Und du hast großes Glück, du sprichst gerade mit jemandem, der drei Jahre lang so ziemlich jeden Schwabbel, der irgendwo auf der Ostsee unterwegs ist, gesurft hat.
0: Ah, herrlich, da, da müssen wir uns gleich noch im Detail darüber unterhalten. Genau,
1: wir wollen hier natürlich keine Secret Spots äh, verraten. Ja, genau. Und ich kann dir sagen, als Ostsee-Surfer, das kitzelt die Essenz des Surfens aus dir raus. Die großartigen Wellen, die sind mehr Legende als äh, Realität, aber... Es gibt doch immer wieder die Tage, für die es sich lohnt und für die lohnt es sich dann so sehr, dass man dermaßen geflasht ist, irgendwie eine Stunde von zu Hause gerade eine kleine Welle gesurft zu sein. Und wenn sie nur hüft hoch war auf dem Longboard, danach ist man wieder so angefixt, dass auch äh, fünfmal irgendwo hinfahren und es ist nur komplett zerblasen und macht eigentlich überhaupt keinen Spaß, sich dann trotzdem noch lohnen.
0: Oh, da hört sich toll an, zauberhaft. Dann ist man, gleich dankbar für alles, was kommt.
1: Meeresrauschen. In dieser Kategorie wollen wir uns zuallererst mal einen schönen Moment am Meer gönnen. Kannst du mal beschreiben, wie sähe denn jetzt für dich so ein absoluter Wunschmoment am Meer aus, an den du dich jetzt hinbeamen könntest?
0: Ja, das ist früher Morgen, ähm, idealerweise im warmen Gewässer. Das könnte zum Beispiel Sri Lanka sein, so ein schöner Reef Break, die Sonnenstrahlen, diese die, die glitzern im Wasser. Es ist alles noch ganz ruhig. So Der der Tag, der liegt noch so verheißungsvoll vor einem. Und dann kommt da so von hinten etwas angerollt. Und komischerweise habe ich da immer so diesen einen Moment vor den Augen. Und zwar ist das dieser Moment, wo du es schaffst, die Welle zu kriegen. Also sprich, wo du gerade aufs Brett gesprungen bist. Und dann schaust du so nach rechts und dann siehst du diese Wasserwand vor dir. Und, und entscheidest du so in diesem Moment, wie du jetzt entlang dieser Wand segelst. Wobei in meinem Fall, das kann jetzt auch äh, so ein Mäuerchen sein. Ne? Also das Mäuer, <lacht> die muss nicht hoch sein bei meiner, bei meiner Körpergröße. Ne? Also es geht dann mehr um dieses, so eine schöne, saubere Welle, mhm. ne? die einen mitnimmt auf, auf ihre Reise. Also das ist einfach immer wieder schön. Also ha. Das ist auch ein Bild, mit dem ich manchmal mich so gedanklich so beruhigen möchte, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, nicht einschlafen kann oder so. Dann stelle ich mir hm. immer diesen Moment vor.
1: Da hast du gerade einen total schönen Moment rausgearbeitet. Ich glaube, ich habe mich über diesen Moment noch nie so ganz bewusst unterhalten. Und das kann man ganz schwer beschreiben, wie die Welle dann aussieht, die sich da gerade aufbaut. Ja. Weil das ist im Endeffekt, kann man in dem Moment genau abschätzen, ob die Welle gleich zumacht, also ob der Ritt ganz schnell vorbei ja. ist, ob sie vielleicht zu flach ist, um sie lange abzureiten oder ob eigentlich alles genau stimmt und man jetzt schon erahnen kann, was sich quasi in den nächsten 10, 20, 30 Metern aufbauen wird. Und wahrscheinlich ist das auch der allerbeste Moment, weil wenn die Welle kommt, dann hat man noch Angst, dass irgendwas schief ja. geht, dass man sie nicht ja. kriegt, dass man den Takeoff irgendwie verhunzt. Und wenn man dann auf dem Brett steht und man weiß, jetzt ist alles gut gegangen, die Welle hat mich schon mitgenommen, <lacht> dann kann man gucken, okay, und jetzt wird geerntet, mal sehen, was alles drin ist.
0: Genau, es ist so diese freudige Erwartung, ne? du hast schon so einen Etappensieg sozusagen und dann dann geht's los, ne? dann entweder richtig schön den Drop machen, so runtersegeln oder so ein bisschen seitlich das ist toll.
1: Ja, du sagst jetzt Segeln, aber du meinst natürlich auch das Wellenreiten ohne Segeln.
0: Absolut, ja ja, genau, stimmt, muss man manchmal noch betonen. Ne? Ich meine nicht Windsurfen, das ist auch ganz hübsch. Ne? Das mache ich manchmal von Berlin aus auf dem Wannsee. Aber das ist ganz ehrlich für mich kein Vergleich. Nein, für mich muss es das Wellenreiten sein, eindeutig.
1: Abenteuer Ozean. Wie hast du das Surfen für dich entdeckt?
0: Also ich habe meine erste Welle im Dienst der Wissenschaft genommen, im Auftrag des Wissensmagazins Xenius, was ich für Arte moderiere. Und da durfte ich vor laufender Kamera als Surf-Anfängerin äh, Da habe ich nämlich mit meinem Co-Moderator Pierre einen Surfkurs gemacht, aber so einen richtigen Crashkurs. Das war in Lacanau bei Bordeaux, also eine sehr bewährte, beliebte Surfregion. Ja, und dann hat es mich ja sofort gepackt. Ne? Ähm, also das war nur eine halbe Stunde, das war ja nur fürs Bild. Wir sollten eigentlich nur so als ReporterInnen, die wir immer so in Aktion sind, kurz in Bildern zeigen, was für eine Energie den Wellen innewohnt. Es ging da auch um Audiowellen, um Lichtwellen und wir haben halt dann die Wasserwellen uns vorgenommen. Ja, dann das war ungefähr zehn Jahre her und eigentlich ein bisschen spät wenn man, so wie ich, weit weg vom Meer aufgewachsen ist, um eigentlich noch richtig gut zu werden, leider. Also oft denke ich so, ah, schade, hätte ich mal früher angefangen. Ne? Dann wäre das ja, wie alt warst du da genau? Ich war da Anfang 30.
1: Ah, okay. Also ganz viele machen das ja irgendwie im Studium oder sowas. Dann ja, eine, eine ja, ja, oder noch früher, ne? Oder noch viel früher, ja. Was ich auch gar nicht wusste, da haben wir die nächste Parallele bei uns beiden. Ich habe zwar in Australien das Surfen gelernt, aber als ich dann in Europa ein paar Jahre später gedacht habe, ich muss das hier wieder aufgreifen, rate mal, wo ich hingefahren bin, nach Lacano und habe dann da wieder angefangen oder so richtig angefangen mit dem Surfen. Ja, bei dir hat dieser erste Surfversuch im Dienste der Wissenschaft ja dazu geführt, dass deine Karriere auch ein paar ganz spezielle Einschläge bekommen hat. Und du hast dann den Film oder die Filme, die Dokumentationsreihe Chicks on Boards gedreht. Dazu ist dann auch ein Buch erschienen. Das heißt, die nächste Welle ist für dich. Findet ihr natürlich auch einen Link in den Shownotes. Und in diesem Buch hast du eine total schöne Stelle geschrieben zu diesem Gefühl, wenn man eine Welle anstartet. Ich habe dir gerade schon gesagt, welcher Abschnitt das ist. Magst du uns den einmal vorlesen?
0: Sehr, sehr gerne. Dann steigt der Puls. Die Welle kommt. Sitzend drehe ich mein Brett in Richtung Küste, lege mich darauf, spanne alle Muskeln an und paddle los. Beim Umschauen sehe ich, wie sich die Welle hinter mir aufbäumt. Langsam hebt sie mich in die Höhe. Ich blicke hinunter, ins tiefe Tal. Mein Herz rast, denn ich sehe, wie steil und tief es unter mir ist.
1: Das beschreibt diesen Moment, finde ich, ziemlich gut. Das ist ein Wechselbad der Gefühle, einmal Aufregung, andererseits kann da durchaus auch schon mal echt ein bisschen Angst mitschwingen. Ganz oft geht dieser nächste Moment gut. Manchmal aber auch nicht. Gibt es irgendeinen Moment, von dem du berichten kannst, in dem dir das mal so richtig schief gegangen ist und du ganz schön kassiert hast?
0: Aha, aha, ja, etliche. Also oh, ich hab ja, also bei diesem Sport, ne, das ist echt Ich habe das Gefühl, ich muss dauernd von vorne anfangen. Ne? Also das äh, ich erinnere mich gerade an die Wellen in Marokko, wo ich auch noch relativ unerfahren äh, da rausgepaddelt bin. Und ähm, echt, re also da war ich mich so erschrocken darüber, wie schnell und kraftvoll diese Wellen sein können im Winter. Ähm, also ich erinnere mich auch an Situationen, wo ich gegen die Strömung nicht angekommen bin und nicht wusste, in welche Richtung ich jetzt paddeln muss, um da wieder rauszukommen. Und gleichzeitig war ich eingegrenzt von Felsen und äh, wurde von jeder Welle immer mehr in die Richtung geworfen. Ja, letztendlich ist es ja dieser Kontrollverlust. Ne? Wenn die Welle dich nimmt, dann kannst du ja nichts machen. Ne? Also das ist ja wirklich wie ein Pferd, das mit dir durchgeht im Fluchtmodus in dem Moment merkst du erstmal, wie ohnmächtig und leicht und lächerlich klein du da auf dem Rücken dieses Pferdes bist, während es mit dir durchgeht. Und so ist es ja auch mit dieser Welle. Da ist es ja völlig egal, ne? wer du bist, wo du bist, was du da gerade machst. Die Welle nimmt dich einfach mit.
1: Die macht ihr Ding.
0: Die macht ihr Ding. <lacht> <lacht> ja, und so hat man dann immer wieder Respekt.
1: <lacht> ja, ich finde, ich finde, das ist ein total schöner Aspekt an deinem Buch, dass du so ganz locker, flockig, ehrlich über das Surfen schreibst. Denn ganz oft hat man ja so dieses Gefühl, man schaut sich die surf Surfpros an, die haben scheinbar vor überhaupt gar keinen Wellenangst. Und wenn sie sich am Ende am Riff irgendwie die halbe Haut abgeschabt haben, dann stehen sie lachen da und pressen sich eine Limette drüber, weil sie glauben, das würde desinfizieren. Und man <lacht> denkt sich selber so, oh Gott, also ich erlebe das Surfen irgendwie ein bisschen anders. Und wenn ich dann in deinem Buch lese, da ähm, kann ich das deutlich besser wiedererkennen, weil, na klar, habe ich auch Manchmal total Angst, wenn dann irgendwelche Sets auf dich zurollen, die einfach deutlich größer sind, als deine Komfortzone es erlaubt. Das ist natürlich was, was sich im Laufe der Zeit verändert. Also ganz früher habe ich wirklich Todesangst einmal gehabt und ich glaube, die Wellen, die waren vielleicht anderthalb Meter hoch und ich hatte das Gefühl, das sind... Zwei, drei Stockwerke, die da gleich auf mich runter donnern. Später habe ich festgestellt, war es eigentlich gar nicht. Ich hatte in dem Moment einfach nur Panik und eine völlig verschobene Wahrnehmung. Aber das Gefühl, das kann heute auch immer noch mal wiederkommen, dass man manchmal in Situationen sich wiederfindet, in denen man denkt, ach du Jemini. Und deswegen finde ich das einen ganz spannenden Punkt, einfach mal auch offen darüber zu reden, wie, wie groß ist denn der Faktor Angst beim Surfen?
0: Ach Mensch, Christian, ich bin dir sehr dankbar, dass du es mal ausgesprochen hast, denn äh, das machen ja meistens nur die Surferinnen in meiner Gegenwart, ne? dass die zugeben, auch mal Angst zu haben beim Surfen. Dabei gehört das total dazu bei diesem Sport, ne? also genau in diesen Momenten, die du beschrieben hast, zu denen man ja auch sagen muss, also zum Beispiel bei dem Film habe ich das auch gemerkt. Ne? Ähm <lacht> Immer wenn ich mir hinter dieses Filmmaterial angeschaut habe, dachte ich so, hä? das sieht ja total popelig aus. Und das war so für mich im Gefühl, ne? ich dachte, boah, das war doch jetzt ein epischer Rett und ja, yeah, was war das hier für eine Megawelle. Aber klar, wenn du auf dem Brett liegst, liegst also am Boden quasi, und dann bäumt sich so über dir eine Welle auf, wirkt sie natürlich viel größer, als wenn du da äh, ein paar hundert Meter weiter am Strand stehst mit einem Teleobjektiv. Ne? Mhm. Ähm, also das kann man auch gar nicht so nachfühlen. Ähm, also das, das muss man dann schon am eigenen Leib erfahren. Ich mhm. finde aber, dass diese, diese Konfrontation mit den eigenen Grenzen auch was sehr ähm, Heilsames hat. Also ich glaube, das tut unserem Ego ganz gut, wenn man das immer wieder durchspielt, so
1: eine Situation. Absolut. Und würdest du einen Unterschied machen zwischen Angst und Respekt? gibt ja auch Leute, die sagen, Angst habe ich nicht, einfach nur Respekt. <lacht>
0: ja. Ja, genau, das, das habe ich im Buch ja auch äh, beschrieben, dass die männlichen Surfer dann meistens von Respekt sprechen. Ne? Ähm, und erst habe ich mich immer darüber lustig gemacht, weil ich dachte, ach komm, die wollen das nur nicht zugeben, weil sie einfach so sozialisiert sind, dass sie es nicht äh, zugeben dürfen. Also ich habe mich da auch zum Beispiel bei dem Thema jetzt auch auf so Surfer bezogen, die jetzt so in patriarchalischen Gesellschaften wohnen. Aber eigentlich finde ich letztendlich, ähm, ist das eine gute Attitüde, denn ähm, Angst ähm, Angst ist ja dann mehr das Warnsignal, auf das du auch hören solltest. Ne? Aber Angst kann ja auch sehr schnell irrational äh, oder auch, ja, auch blockierend sein. Während Respekt, Respekt ist glaube ich eine Eigenschaft, die sollten wir immer haben, dem Meer gegenüber. Egal, äh, was für eine Laune äh, die Gewässer gerade an dem Tag haben. Ähm, und in was für einer Verfassung man sich selbst befindet. Ich glaube, Respekt ist genau die Haltung, die wir finden sollten.
1: Als du dann besser geworden bist im Surfen und in Anführungszeichen immer weiter rausgepaddelt <lacht> bist, also dann wirklich ins Lineup gekommen bist, auch mal in Lineups von größeren Wellen, welche Veränderung hat sich da vollzogen zwischen dem Erlebnis, vielleicht gemeinsam im, in einem Surfkurs zu starten und dann im Endeffekt im Lineup von größeren Wellen zu sitzen?
0: Also da habe ich äh, nochmal eine andere Dynamik kennengelernt und vielleicht sogar etwas, was fast noch angsteinflößender sein kann, am Anfang vor allen Dingen. Äh, und zwar äh, das Auftreten der anderen Surfer und Surferinnen um einen herum. Also in meinem Fall waren es jetzt besonders die männlichen einheimischen Surfer. Weil ich natürlich im Zweifelsfall als jemand, der reisen muss, um zu surfen, immer überall neu bin. Und dann paddel ich da heraus in ein meistens schon bestehendes, festes Gefüge an Menschen, die sich so gegenseitig kennen und die vielleicht auch teilweise meinen, dass die Wellen ihnen gehören – und ähm, in der Hackordnung äh, der Surferwelt bist du dann ja erstmal ganz weit unten. Wenn du dann auch noch wie in meinem Fall eine äh, Frau bist, dann denken viele offenbar erstmal auch, dass joa, ich ja eh nicht wirklich surfen kann. <lacht> Und ähm, und ich habe ganz viel so Situationen erlebt, dass ich halt eine Welle angepaddelt habe und eigentlich sehr günstig zum Peak positioniert war, also eigentlich laut der geltenden Surfer-Verkehrsordnung Vorfahrt hätte haben sollen. Und dann sind aber so zwei, drei weitere um mich rum gleich mit mir mitgepaddelt und das mit einem wirklich ungetrübten Selbstbewusstsein, so dass ich dachte so, äh, Moment mal, ähm also ihr seht schon dass auf dieser Welle jetzt eigentlich nur eine Person Platz haben kann also was was passiert jetzt und dann habe ich jedes Mal natürlich immer schön brav mein Brett zurückgezogen in letzter Sekunde weil ich eine Kollision vermeiden wollte und ich glaube das das war wahrscheinlich genau das worauf die anderen spekuliert haben oder sie dachten halt ich kriege die Welle eh nicht weil ich irgendwie das Timing nicht drauf habe oder nicht schnell genug paddeln kann oder die Technik nicht kenne weil ich weil ich vor allen Dingen auch den Spot nicht kenne was Tatsächlich ja oft auch der Fall sein kann. Ne? Und ich glaube, das, ist, das sind so ganz kleine, feine Begebenheiten, die einen durchaus auch vom weiteren Surfen oder von schnelleren Fortschritten abhalten können. Also auch ich habe dann halt, oder? Also du hast, ja. das, hast du sowas auch schon erlebt?
1: Unbedingt. Also ich glaube, da kommt keiner dran vorbei. Die Wellen sind eben nur begrenzt. Und um eine Welle richtig gut abzureiten, kann in der Regel nur einer drauf surfen, außer man spricht sich da wirklich gut ab und ja. ist sich einig, dass man das jetzt zusammen macht. Ja, eine Be Begrenzte Ressource und ganz viele Abnehmer führen einfach dazu, dass im Zweifelsfall manche Leute die Regeln sehr frei interpretieren. Und ich habe da auch schon erlebt, dass es auch öfters vorkommt, dass einfach die verschiedenen Leute wirklich denken, ich bin jetzt im Recht. Also dann wurde dem einen vielleicht eine Welle geklaut oder er hatte das Gefühl, ihm wurde eine Welle geklaut. Und dann dachte er ja, nee, die nächste gehört dann jetzt mir, selbst wenn jemand anders dann drauf ist, ja. weil mir wurde er eben genauso über mitgespielt. Also da kommen manchmal ganz, ganz unschöne Dynamiken zusammen. Und worauf du hinaus wolltest, je mehr Zeit man auf guten Wellen hat und vor allem mit einem positiven Mindset das einfach genießen kann, umso schneller wird man natürlich auch besser. Genau. Und diese Sessions, in denen man da sitzt und irgendwie ganz unangenehm berührt ist von dem, was um einen rum passiert und die Stimmung total feindlich ist eigentlich. Man einfach nur hofft, keinen Fehler zu machen. Ja, da ist natürlich nicht das beste Lernumfeld.
0: Ja, und das ist, glaube ich, auch vielleicht eher die Angst, von der dann äh, viele Surferinnen ähm, auch sprechen, zumindest die, die mich also auch nach den Filmverführungen angesprochen haben. Die meinten, ey, ähm, ich würde ja gerne anfangen zu surfen oder ich würde ja gerne mehr surfen, weiterkommen beim Surfen. Also mir ist aufgefallen, das sind also gerade die, die schon so ein paar Schritte weiter sind. Denn ganz, also jetzt an so einem Anfängerspot, ähm, da hast du diese ganzen... Ähm, dieses Dominanzverhalten nicht. Hm. Ne? Da, da also stürzt
1: ja, ja aber auch niemanden zusammen, den Whitewash abzufahren genau. oder zu fünft auf einer grünen Welle, weil da hm. hat ja noch niemand vor... Äh, fünf Top-Turns zu machen. Ja und, eben, das surfen ja alle gerade aus. Genau, ja eben, genau. das ist
0: auch völlig ja. okay. Ne, Das ist eine ganz andere Atmosphäre. Das fängt ja erst, und das ist dann so diese, wie so eine gläserne Decke, an die man da stößt. Ne, Also wenn du schon so ein bisschen weiter bist, dann kommst ja. du da nicht weiter. Und das finde ich halt so spannend, weil du von diesem dieser Dynamik da draußen im Lineup so viel ableiten kannst, was du wieder übertragen kannst äh, auf das äh, zum Beispiel Berufsleben an ja. Land, ne? Weil das halt so, es ist so ungeschönt, es ist so völlig archaisch. Also die Leute verstecken dann auch ihre Aggressivität nicht so sehr. ne? Sondern die kommt sehr ja. klar zum Tragen. Ne?
1: Absolut. Ganz ja. spannend. Also ich musste jetzt schon mehrfach an mein Gespräch mit Johanna Schenker denken. Die war hier auch schon im Podcast. Und die ja. ist Bodyboard-Weltmeisterin. Ja. Also die hat drauf wie Sau. Die ist in krassen Wellen unterwegs. Und auf dem Bodyboard, die surfen ja wirklich noch mal in radikaleren Wellen. Und also eine total beeindruckende Surferin und die sagt, ey Chris, mir geht das ganz genauso. Ich komme an Spots als Weltmeisterin und ich werde hier nicht akzeptiert. Ich muss Unfassbar. hier um meine Wellen kämpfen und gehe manchmal aus dem Wasser raus, ohne eine Welle genommen zu haben, weil mich die Leute zu sehr einschüchtern.
0: Siehst du? Und das sagen ganz viele, ja. Genau
1: und das sagen selbst die Weltmeisterin. Ja. Also das ist, das ist, ist unfassbar, ist, ist Wahnsinn. Ne? Hat mich auch überrascht. Ja. Und sie hat dann gesagt, sie glaubt, im Line-up verändern sich die Menschen nicht, sondern die Persönlichkeit wird dort wirklich äh, verstärkt. Ja, so, genauso, genau so wie du es gesagt hast. Also mhm. da wird es total ungeschönt und Leute, die da halt einfach eine gewisse Aggression und einen gewissen Egoismus dabei haben, haben wir ja wahrscheinlich alle. Ja. ja. Aber der wird dann da so richtig rausgekitzelt und Leute, die das halt nicht unter Kontrolle haben, das zeigt sich da total. Ja. Ja. Aber auch, es gibt ja auch positive Beispiele, auch manche Leute kommen in so ein line und können es bezaubern. Am da kommen Abgrund wir aber später Am Abgrund der Meere. Der Abgrund, der sich hier auftut, ist natürlich einer, der eher gesellschaftlicher Natur ist, zwischenmenschlicher Natur ist. Und da möchte ich noch mal kurz etwas zitieren, was du in deinem Buch geschrieben hast. Dem Meer ist es egal, wo ich herkomme. Es fragt nicht nach Geschlecht, Alter, Hautfarbe, Jahresverdienst. Im Wasser sind alle gleich. Das Meer kennt keine Grenzen. Zitat Ende. Leider ist es ja so, dass wir Menschen da durchaus schon Unterscheidung machen. Wir kennen Grenzen. Mhm. Und du warst dann ja auch auf der Suche nach Frauen in Lineups. Und ja. ähm, hast dich dann vor allem ja auch auf die Suche begeben nach Frauen in Ländern, in denen du sonst überhaupt gar keine Frauen in den Lineups ja. gefunden hast. So hast du dann irgendwann Anisha kennengelernt. Mhm. Magst du uns mal Anisha vorstellen? Anisha
0: ist die jüngste Surferin Indiens und ähm, wurde wegen ihrer Leidenschaft von ihrer Familie verstoßen. Und die Einzige, die zu ihr hält, ist ihre Mutter. Und die beiden ähm, haben... Dann ihre Familie verlassen, was wirklich in einem Land wie Indien, dessen Gesellschaft ja eigentlich darauf aufbaut, dass man eine Familie gründet und dort dann auch seinen, seinen Schutzraum hat. Ne?
1: Also auch im Sinne von, da gibt es kein Sozialsystem mit Rentenversicherung genau. und Co. Also wenn du von der Familie verstoßen wirst, dann bedeutet das echt, du stehst auf der Straße. Auf der Straße.
0: Genau, genau das drohte auch den beiden. Also sie haben dann äh, bei äh, dem Bruder bzw. dem Onkel äh, Zuflucht gefunden, aber hat natürlich auch ja kein Geld, gar nichts, ne, keine Unterstützung und ähm,
1: Vielleicht magst du uns noch kurz erzählen, wie alt ja. war denn Anisha?
0: Ja, also als ich Anisha das erste Mal traf, da war sie gerade mal 13 oder 14 Jahre alt, also noch so ein ganz äh, also wirklich Herz allerliebst süßer junger Teenager immer kichernd und lachend, aber wenn sie dann mal so draußen mit mir im Wasser war, dann ähm, wurde sie schon erstaunlich philosophisch. Ne? Also sie hatte damals schon so eine gewisse Yoga-Attitüde an sich, die sie auch von ihrer Mutter übernommen hat. Also auch die Mutter, die sagt immer so schöne Sätze. Die Mutter surft selbst gar nicht und hat aber doch erkannt, dass das also die große Leidenschaft ihrer Tochter ist und äh, hat sich damals geschworen, als sie die Kleine Anisha als Baby im Arm trug, meine Tochter soll nicht diskriminiert werden. Und diesen Schwur, den hat sie auf dem Wege dann ja
1: eingelöst. Ne? Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Also der Vater hat gesagt, wenn ihr das machen wollt, dann geht ihr und zwar für immer. Ja. Und sie hat dann gesagt, okay, dann gehen wir. Und das für eine Leidenschaft einer 13-Jährigen. Wahnsinn, ich krass, ne? Das dass das Bedürfnis einer 13-Jährigen so viel zählt für diese Mutter. Und das hast du jetzt gerade beantwortet mit, sie hat es sich geschworen, dass ihre Tochter nicht diskriminiert wird. Und ja, jetzt habe ich die Frage selbst beantwortet. <lacht>
0: Ja, genau und ich kann noch hinzufügen, dass ähm, die das Verhältnis zum Vater beziehungsweise äh, im Fall der Mutter zum Ehemann auch schon ziemlich toxisch war. Ähm, also dass die Mutter hat auch sehr gelitten unter mhm. ihrem Ehemann unter so einer psychischen Gewalt, die von ihm ausging und ähm, für sie war das auch ein Freiheitsschlag. Also sie wollte auch raus.
1: Okay, das erklärt für mich auch ein bisschen mehr, warum diese Entscheidung getroffen wurde. Die Mutter hatte auch wirklich gesagt, eigentlich ist es gut, diese toxische Familie ja. zu verlassen und das war dann vielleicht so auch so ein bisschen der Tropfen, der das fast zum Überlaufen genau. brachte. Genau. Warum ist das denn überhaupt so ein Problem in Indien, wenn eine Frau surfen geht?
0: Ja, das ist eine äh, gute Frage, deren Antwort leider äh, ziemlich deckungsgleich ist mit den anderen Frauen, die ich dann noch danach getroffen habe. Also ein äh, eher vordergründiges Problem, ähm, das jetzt auch erstmal ganz schön banal klingt, ist einfach, dass dieser Sport, ob man jetzt jetzt will oder nicht, relativ sexy ist. Also äh, wenn man da selbst wenn man noch so schlapprige Klamotten äh, trägt, wenn man da rauspaddelt, dann sind die im Wasser dann nass und eng anliegend. Ähm, dann ist man da draußen mit im Zweifelsfall vielen jungen Männern, fremden Männern. Man ist da weit draußen in der Brandung und äh, dann kommt man irgendwann mal zurück und äh, hat vielleicht Schrammen im Gesicht, hat im Zweifelsfall äh, deutlich dunklere Haut. Was? In einem Land wie Indien leider negativ konnotiert ist, denn äh, es steht dafür, dass du vielleicht eher auf dem Feld arbeiten musst, als mhm. es dir leisten zu können, im Büro zu sitzen. Ne? All das lindert deine Chancen auf dem Heiratsmarkt und in einer Gesellschaft wie der indischen ist das das erklärte Ziel für jede junge Frau, dass sie möglichst bald heiratet und Kinder kriegt und dann zu Hause bleibt. Ich glaube aber, darunter liegt noch was anderes. Ähm, also in Indien, wie auch in vielen in anderen Ländern ist mir aufgefallen, dass ganz oft die Gesellschaft ein erstaunlich negatives Verhältnis zum Meer hat. Also das Meer wird so als ein bedrohlicher, gefahrenumwitterter äh, Ort angesehen, dass, äh, dem man sich also nicht mehr nähern sollte als, als knietief. Wenn du dann als junges Mädchen dann in diese Gefahrenzone aufbrichst. Ne, das hat etwas provozierendes und das hat natürlich gleichzeitig auch was selbstermächtigendes. Mhm. Ne? Also du eroberst ja ein Territorium, das für die meisten Menschen völlig unbekannt und fremd und äh, eher ja, gefährlich ist.
1: Du hast dann Anisha auf die Surfmeisterschaften begleitet. Sie musste dafür, glaube ich, 17 Stunden durch Indien reisen, weil sie eigentlich an einer ganz anderen Küste gelebt hat mhm. und ist dann da auch gegen ihre beste Freundin angetreten. Wenn ich das richtig verstanden habe, so ganz begeistert von so einem Surfwettbewerb war sie eigentlich gar nicht. Warum hat sie trotzdem damit gemacht?
0: Ja, das fand ich auch total süß, muss ich sagen. Äh, denn ehrlich gesagt, mir persönlich geht es genauso. <lacht> So, mich interessiert dieser ganze kompetitive Aspekt in diesem Sport auch nur so marginal. Also sie ähm, hat ganz ehrlich gesagt, hey, ich muss an Meisterschaften teilnehmen. Ich muss ähm, diese Ambitionen nach außen hin demonstrieren, dass ich Profi werden will. Denn wenn ich jetzt sagen würde, ey ich mache das einfach gerne, das macht mir einfach Spaß oder das ist einfach meine Leidenschaft, dann wird das in der Gesellschaft als völlig sinnlose Zeitverschwendung angesehen. Denn Surfen ist ja nicht produktiv. Mhm. Um zu surfen, musst du dir Zeit nehmen und diese Zeit sich zu nehmen, das ist ja auch ein Privileg. Also kannst du dir das leisten, ausgerechnet als Frau? Nein, äh, du musst äh, eigentlich zu Hause bleiben, dich um Haushalt, Familie kümmern, damit also dieser relativ junge Sport äh, in Indien überhaupt ernst genommen werden kann, musste sie an diesen Meisterschaften teilnehmen. Und ich fand es auch ganz interessant, als ich da gedreht habe, da war gerade bekannt geworden, dass ähm, das Surfen sich als Disziplin qualifiziert hat für die Olympiade. Mhm. Äh, während jetzt so, ja, ne, du hast bestimmt auch so deine Meinung dazu, ne? sagen wir so, während vielleicht der eine oder andere Surfer so in der westlichen Welt sich gedacht hat, so nein, jetzt wird's noch mehr zum Mainstream, haben die sich in Indien wahnsinnig gefreut. Ne? So Mensch, endlich wird unser Sport mal ernst genommen. Ne? Mhm. Jetzt bekommt er auch die nötige Unterstützung.
1: Verstehe. Und dann hat sie da teilgenommen. Der Wettkampf, der ging dann los. Und tatsächlich begann es ja erstmal mit einer ziemlich schlechten Nachricht. Und zwar wurden die Frauen bei absolut miesen Bedingungen ins Wasser geschickt.
0: Ja, ja. Und das ist etwas, was äh, wohl jede Profisurferin äh, kennt, vielleicht sogar selbst erlebt hat. Ähm, ich hoffe mal, dass es mittlerweile sich geändert hat. Ähm, aber Ah, du schüttelst den Kopf nee, auf Ja, nee. Also als oh. ich mit Joanna
1: gesprochen habe vor einem halben Jahr, die berichtet, dass noch genau das so ist. Sie setzen Immer sich dafür noch noch? ein. Ja, oh, es ist einfach, der nicht. Großteil der Zuschauerinnen interessiert sich eben für die Männer, mm. die ja scheinbar noch so viel toller surfen können als die Frauen. Und dementsprechend wird halt versucht, die optimalen Bedingungen und damit die optimalen Bilder mit den Männern zu produzieren.
0: Oh, das ist wirklich unglaublich. Also... Es ist doch wirklich, also es macht mich echt, echt wütend, äh, denn... Das ist so unfair. Also wie sollen denn da die äh, Profisurferinnen jemals mithalten können? Das sind, die haben doch, das doch ein, sind doch einfach unfaire Startbedingungen. Ne? Also da in Indien, das war sowas von ersichtlich. Die Wellen waren echt quasi unsurfbar und äh, da haben sie einfach ganz kurzfristig entschieden. So, jetzt schicken wir mal die die jungen Mädels raus. Ähm, also es war ja noch mehr. Das ging ja so weit, dass da gab es so Trommler. Die haben dann immer die Heats angekündigt, ne, bevor die mhm. Surfer dann rausgepaddelt. Sind, ne? Das ist also so quasi so mit Fanfaren wurden sie angekündigt. Ne? Das haben die bei allen Surfern gemacht, nur nicht bei den Frauen. Ne? Die sind völlig sang- und klanglos da rausgepaddelt. Das hat echt keinen interessiert. Ne? Und, und danach habe ich halt echt von allen Surferinnen, die ich getroffen habe, auch von den und in ironischerweise von den beiden Senioren Surferinnen, die ähm, als Pionierinnen angefangen haben in den 60ern, die haben das damals schon so erlebt. Und jetzt sind wir hier im Jahr 2021 und es ist immer noch nicht angepasst worden, das gibt es noch nicht.
1: Ja, es ist ja auch so ein System, was in der Logik ähm, dann ja sich natürlich auch immer wieder bestätigt. Man schickt die Frauen in schlechteren Bedingungen raus und vergleicht am Ende die Bilder.
0: Ja, und der Big Surprise: Sie sind nicht so, sind nicht so gut wie die Männer. Was sollen das? Also genau. wie sollen sie das doch? Also das. Oh. Du hast dich dann ja
1: auch mit den Judges unterhalten und das fand ich ganz spannend. Die waren ja waren ja gar nicht mal so sauer, dass du das so angesprochen hast, sondern klang ja relativ verständnisvoll. Ja, stimmt. Das ist, das machen wir so.
0: Ja, und ich muss sagen, ich fand den richtig cool, diesen ähm, Juror, den ich da gespro gesprochen habe aus La Réunion, äh, der dann selbst, äh, also wirklich offen und deutlich das ausgesprochen hat. Ja, ich glaube, äh, da ist die Profi-Surfeld noch ganz schön machistisch. Also lustig ist auch, dass er sich da dann auch zum ersten Mal die Frage gestellt hatte, als ich ihn fragte, sag mal, kann es eigentlich sein, dass jetzt hier auch, äh, wenn ich mich jetzt hier umblicke, Prozent Männer in der Jury sitzen und die dann jetzt alle äh, die Frauen beurteilen? Also könnte man das nicht auch die Jury dann mal ein bisschen mehr durchmischen? Und überhaupt, nach welchen Kriterien wird denn das eigentlich gemessen? Ne? Also, wie beurteilst du überhaupt eine Surf-Performance? Also wenn ich dann, ich weiß es nicht, ich. Das,
1: ja das ist ja auch nochmal wirklich ein Thema für sich ähm, ja, voll, oder? wenn man da jetzt voll einsteigen würde ja ich habe ich habe tatsächlich auch mal so ein paar Studenten äh, Wettkämpfe die es ja auch gibt die deutschen Hochschulmeisterschaften da hm. habe ich mal gejudged und ach
0: echt ja. ja
1: da setzt man sich dann so ein bisschen damit auseinander wie man jetzt so eine Welle wirklich bewertet und ist natürlich recht subjektiv gerade in so einem Low-Budget-Contest, wie es damals war, da gab es keine Wiederholung, kein gar nichts, du musstest halt gut hingucken <lacht> und am Ende hast du gesagt, ja, für mich sah das jetzt so aus, als hat die da echt den Turn schon auch deutlich anders gemacht als die davor. <lacht> ähm, genau, aber da wollen wir jetzt gar nicht zu tief einsteigen, ja. weil mhm. eigentlich ähm, haben wir noch so viele Punkte offen ja. bei so mhm. kurzer Zeit. Also Anishas Contest lief dann ja auch nicht so wirklich toll.
0: Genau, also Anisha hat verloren. Sie hat keine einzige Welle gekriegt. Dann äh, hat ihr Coach mit ihr hinterher geschimpft, weil er meinte, hey, du hattest ein viel zu kleines Brett. Ne? Also damit hättest du diese kleinen, total winzerzausten Puppelwellen gar nicht kriegen können. Äh, warum hast du dir nicht einfach ein größeres Brett genommen? Gleichzeitig aber habe ich dich noch nie so stark paddeln sehen und äh, ich fand das irgendwie ganz schön, denn als ich da am Strand stand, habe ich da was ganz anderes reingelesen. Ne? Ich habe da eher so eine, äh, so, eine so, so ein zögerliches Verhalten, äh, vielleicht auch äh, so eine traumatische Erfahrung ähm, darin da reingelesen. Ich habe da so gedacht an all das, was vorher passiert ist. Also der raus, die, die, diese ausgestoßen sein von der Familie und jetzt trittst du da an und die hohen Erwartungen und du musst sie alle erfüllen. Und dann kommt der Coach daher spaziert und klopft ihr dreimal kräftig auf die Schulter und sagt, ja, dann das nächste Mal. ne Und dann nimmst du mal ein besseres Brett mit. Und irgendwie fand ich das auch ganz cool, weil er ja damit nicht ihr Potenzial Frage gestellt hat, sondern er hat einen Schuldigen gesucht und gefunden und das war jetzt einfach das Brett und die Welle. <lacht>
1: Ja, ja, stimmt, das ist ganz schön. Also klingt im ersten Moment so, als hätte er diesen wichtigen Moment von Anisha total unempathisch genau. irgendwie ja. mhm. nicht richtig eingeschätzt und, und dann irgendeinen blöden Kommentar zu dem Brett zu machen, klingt erstmal irgendwie banal, ja. aber im Grunde, wie du sagst, stimmt schon natürlich. Es war nicht, Hey, was war los mit dir oder sonst was, sondern nee. Bei dem Brellen hast du eine falsche Entscheidung getroffen und das war das Brett. Ist irgendwie was, womit man arbeiten kann, oder? Ja,
0: ne, fand ich irgendwie auch ganz gut. Und dann hat sie, und das fand ich irgendwie auch ganz schön, noch so einen schönen Satz gesagt, den sie von ihrer Mutter übernommen hat. Sie meinte, ihre Mutter habe ihr früh schon beigebracht, sich nie mit anderen zu vergleichen. Das fand ich irgendwie so schön, weil, also das zu sagen als jemand, der im Wettkampf, ne, Versucht besser als der andere zu sein. Also darum geht es ja in diesen B Wettkämpfen letztendlich. Mhm. Und das ist ja auch genau dieser Aspekt, der mich dann immer so ein bisschen abschreckt. Sie hat aber dann gesagt, es geht nur darum, an deine eigenen Grenzen zu gehen, ne? also dich selbst weiterzuentwickeln. Und das ist ja wieder was Schönes, ne, was ich auch bei Paige, der Big Wave Surferin, später auf Hawaii gelernt habe von ihr, die halt sagte, du äh, willst dich natürlich selbst immer weiterentwickeln. Ne? Und es geht aber mhm. nicht da darum, besser zu sein als der andere.
1: Sondern besser, als du gestern warst.
0: Genau, genau. Mhm.
1: Sehr schön. Wir springen mal weiter und... Du hast sehr viele Beispiele gehabt, die auch wirklich ja eindrücklich sind, in denen Frauen aufgrund ihres Geschlechts Schwierigkeiten hatten, ihre Leidenschaft für Surfen auszuleben oder überhaupt auch erst zu entdecken. Hm. Es gibt natürlich auch weitere Punkte, die es einem schwer machen, sich im Line-Up zurechtzufinden oder überhaupt surfen zu gehen. Und einer dieser Punkte ist vielleicht auch das Alter. Ja. Und da hast du eine, wie ich finde, total besondere und coole Begegnung gemacht, mit Gwyn. Magst du uns einmal Gwyn vorstellen?
0: Ja, sehr, sehr gerne. Das ist lustig, da springen wir gleich von der jüngsten zur ältesten Surferin in der Geschichte. Gwyn ist nämlich mittlerweile 76 Jahre alt und surft jeden Tag. Sie hat angefangen als 20-Jährige in England, war dann mehrfachige englische Meisterin im Surfen, was, wie sie so schön bescheiden äh, und auf ihre, äh, ja, wie immer sehr humorvolle Art sagt, damals auch nicht schwierig war, es gab ja kaum andere. <lacht> <lacht> und das Coole ist, sie surft halt heute noch. ne Also sie fährt da jeden Tag ähm, mit ihrem kleinen roten Auto durch diese also wirklich Landschaft wie aus so einem Rosam Rosamunde Pilcher Film ähm, durch Cornwall um zu surfen immer nur so eine halbe Stunde lang das reicht ihr auch ne? äh, also alleine das anziehen des Neoprenanzugs äh, ist dann schon so anstrengend für sie <lacht> dass sie dann auch nach einer halben Stunde genug hat und das schöne ist also sie so an land läuft sie so leicht gebückt und und ja wirklich wie so eine alte Dame so äh, über Man den ahnt Strand nichts. Man ahnt es nicht genau, ne. Und dann kaum ist sie im Wasser, ne. Da fängt sie an zu strahlen. Also wirklich so, sie, das ist, sie, wirklich so ein Glow hat sie auf einmal im Gesicht, ne. Also sie strahlt wie so ein junges Kind, wenn sie da rauspaddelt. Und dann springt sie aufs Brett. Der Spring ist übertrieben. Also sie, sie steigt aufs Brett. Sagen wir so, dieser Pop-Up, der dauert jetzt ein paar Sekunden länger, das ist klar. Aber mhm. wenn sie dann erstmal steht, dann hat sie eine erstaunliche Eleganz und, äh, und auch so eine Routine. Ähm, und dann dann surft sie ja wirklich da mit so einer Seelenruhe an allen anderen Surfern vorbei, an allen anderen Surfern, die möglicherweise sich vorher über sie lustig gemacht haben. Ne? Weil, und, äh, ja genau, wie ja.
1: reagieren die Leute auf sie? Also du beschreibst es im Buch schon so, dass viel getuschelt wird, dass sich so ein bisschen die Leute über sie lustig machen. Das hat mich fast ein bisschen gewundert, weil ich glaube, wenn ich dieser Person begegnen würde, ich würde damit mit offenem Mund stehen und applaudieren, glaube ich. Oder? Großartig. Ja, ja,
0: ja, ich glaube auch. Ich glaube auch letztendlich, dass sie in der Surf-Community, also besonders äh, in der lokalen Surf-Community, dass sie da äh, sehr bekannt und auch respektiert ist. Sie, sie sagt ja auch so schön, der Sport, äh, sie mag an dem Sport, dass er so sozial ist, was ich ja übrigens auch total schön finde, ne? dass mhm. sie diesen sozialen Umgang in diesem Sport sieht und nicht nur dieses, ich möchte die Welle für mich alleine haben. Ich glaube, es sind eher die Menschen, die sie nicht kennen, die, also ich habe es halt tatsächlich selbst gesehen, wie da so irgendwelche Teenie-Jungs äh, so grinsend an ihr vorbei sind und äh, sich da irgendwas zugetuschelt haben. Und als ich sie dann halt fragte, also die Gwen, sag mal, merkst du das? Hörst du das eigentlich? Ne? Und so sagte sie nur so ganz trocken, nö, ich trage immer Ohrstöpsel. <lacht> das, und das ist so typisch, denn sie ist halt auch noch so witzig. Ne? Also ich, ja. ich kenne auch keinen Menschen, der sie nicht cool findet ähm, im Film oder im Buch. Ne? Die ist ja, einfach so Ja, also ein ich kenne sie
1: natürlich nur, wie du sie dargestellt hast ja. oder sie, sie, sie da dargestellt wird. Und da ist sie einfach urkomisch, also ja. fast so ein bisschen unfreiwillig witzig, weil sie irgendwie... Im Kontext dieses Buches ist das Ganze natürlich irgendwie aufgeladen mit, wie werden Frauen als Surferin eigentlich behandelt, haben es die schwerer, wurden die diskriminiert. Da gibt es eine, eine Stelle, da ist sie mit noch einer weiteren Surfpionierin, die aus Frankreich kam, mhm. Christine, die mhm. führst du zusammen und hältst dich mit ihnen und sprichst an, ja, ähm, wie ist denn das für euch, diese Diskriminierung der Frauen? Und, und wo sie dann einfach nur sagt, wir sind diskriminiert
0: worden? <lacht> Ja, das ist so herrlich. Also die Christi die die Gwen, die merkt gar nicht, ne, was für eine Welle sie da macht. Das ja, absolut. Ich,
1: das ist das absolute äh, Understatement und ich ich glaube it it ein da, ja. unfreiwilliges Understatement, weil sie denkt einfach, hey, ich gehe doch hier nur surfen. Was ist denn jetzt eigentlich der der Big Deal dabei? <lacht>
0: Genau, genau. Und das macht sie ja dann auch noch so sympathisch. Ne? Sie ja. ist dabei so bescheiden. Und weißt du was, sie ist ja hinterher noch zur Premiere nach Berlin gekommen. Und äh, also so zum ersten Mal in ihrem Leben ist sie alleine gereist, was sie vorher nie gemacht hat, ohne ihren Bruder sich in ein Flugzeug zu setzen zum Beispiel. Und ähm, dann kam sie hier an und hat echt das Kino gerockt. Ne? Und äh, dann ähm, haben wir noch so ein bisschen, ich habe ihr noch so ein bisschen Berlin gezeigt und Potsdam, weil wir da auch noch, wir hatten da noch so ein Radio 1 Interview und so weiter. Ich habe sie dann einfach mitgenommen. Ne? Ich habe sie noch mitgenommen auf irgendwelche Geburtstagsfeiern und so weiter. Und sie war so nett die ganze Zeit. Ne? Sie war oh. so nett und hat sich immer bedankt und hat sich immer erkundigt bei allen. Und, und, und dann, und so süß, bevor, bevor der Film gezeigt worden ist, hat sie sich noch so Notizen gemacht zu den anderen Surferinnen, denn sie kannte den Film noch nicht. Also es war für sie auch eine Premiere, die den Film zu sehen. Sie wollte aber genau wissen, wer sind denn die anderen Surferinnen? Also es ging ihr nicht nur um sich. Und als dann der Film lief im Kino, ne, sie hat so laut über sich selbst gelacht. Ne? Also einfach allerliebst. Echt Ach, coole schön. Frau.
1: Ja, also erstmal ganz kurz die Frage zwischendurch. Ich kann mir vorstellen, spätestens jetzt sagt sich jeder, Mensch, wo kann ich das denn mal sehen? Also ich habe schon gesagt, das Buch, das werde ich natürlich äh, verlinken in den Show Notes. Die nächste Welle ist für dich. Der Film heißt Chicks on Boards und ist wo zu sehen?
0: Ähm, jetzt neuerdings tatsächlich auf Vimeo, also hinter einer Bezahlschranke, ähm, kann man sich den jetzt anschauen. Das war bis vor kurzem nicht möglich wegen urheberrechtlichen Gründen, aber dort kann man sich jetzt anschauen. Und ansonsten gibt es auch lustigerweise immer noch Vorführungen auf Festivals. Ähm, also wenn man da jetzt äh, dem Projekt oder mir ähm, auf den üblichen sozialen Medien folgt, äh, da werde ich dann auch immer die Vorführungen und auch die Lesungen natürlich bekannt geben.
1: Ja, sehr cool. Also auch Gwyn, ein ein toller Charakter in dieser Geschichte. Und es gibt dann noch einen Punkt, der manche Menschen vom Surfen ausschließt. Und genau das hast du vorhin auch schon betont. Surfen ist irgendwie sexy. Es ist irgendwie körperlich, weil die Kleidung liegt eng an, wenn man überhaupt viel Kleidung trägt. Und das schließt ja nicht nur Frauen aus oder, oder nur Frauen anderer Kulturen, sondern durchaus auch westliche Europäerinnen, aber auch durchaus Männer, die sich in ihrem Körper nicht wohlfühlen und sagen, ich würde niemals diesen Sport machen, indem ich meinen Körper so öffentlich zeigen muss.
0: Ja, ja. Dieser Sport ist ist wirklich sehr heterosexuell. Also so so ist zumindest das Bild, mit dem dieser Sport so verkauft wird. so dass da also auch so diese ganze... Query-Gemeinde sich, glaube ich, da so ein bisschen ausgegrenzt fühlt, zumindest in dieser Darstellung, in der Werbung, obwohl es die natürlich genauso gut gibt. Also eben bei Chicks on Boards überproportional viel sogar. Allerdings. Ne? Und, und dann ist es so, dass das Bild des, sagen wir mal so, des Dean-Norm-Surfers oder der Dean-Norm-Surferin auch immer schlank ist. Du sprichst jetzt wahrscheinlich Risa an in Mexiko, ne? Genau. Genau, und das war auch echt cool. Die habe ich dann erst nach dem Projekt kennengelernt im Zuge der Festivaltour. Und zwar ähm, hat sie mich also mit dem Film eingeladen und sie selbst ist also die Festival-Kuratorin und Profi-Longboarderin. Also sie vertritt ihr Land oder vertrat es ähm, im, in der Disziplin longboard Genau, Und? Mexiko.
1: Sie kommt aus Mexiko. Das sage ich noch schnell dazu.
0: Genau. Ah ja, sorry. Ja, genau. Aus, in Mexiko. Und ähm, Risa ähm, ist für mich die erste Profi-Surferin, die ich persönlich getroffen habe. Überhaupt vielleicht sogar die erste, äh, nein, nicht die erste Surferin. Aber sie, sie ist auf jeden Fall Plus-Size-Surferin. Und sie ähm, hat erst sehr spät. Bad, erstaunlich spät mit dem Sport richtig angefangen, weil sie sich am Anfang äh, nicht traute. Äh, sie wurde auch durchaus wegen ihrer Kleidergröße gehänselt und dann jetzt irgendwie in eng anliegender Badebekleidung auf einem Brett herumzuturnen im Wasser. Das war so das Letzte, was sie machen wollte früher. Sie hat also am Anfang noch Bodyboarding gemacht, weil sie da wenigstens mit dem Körper unter Wasser ist die meiste mhm. Zeit. Und das Stand-Up-Surfing hat sie dann also deutlich später erst angefangen. Und dann irgendwann hat sie glücklicherweise äh, nach einer... Weltreise, die sie gemacht hat, zu einem Selbstbewusstsein gefunden. Und jetzt geht sie also sehr, sehr offensiv mit ihren Kurven um und ist auch sehr stolz drauf und hat sogar eine eigene Modelinie entwickelt für Plus-Size-Surferinnen, die sich sehr großer Beliebtheit erfreut. Also da gibt es ein groß, eine große Nachfrage und das Interessante ist, dass Risa durch ihre äh, so wahnsinnig solidarische, offene, warmherzige und freundliche Art ganz viele weitere Surferinnen oder auch Surfer so quasi mit sich gezogen hat, raus ins Wasser. Ich habe mhm. selten eine so herzliche, freundliche, solidarische Stimmung erlebt wie dort in Sayulita. Also Da war wirklich der Stempel von Risa drauf. Die hat das geschafft, dieses ganze Dominanzverhalten, von dem wir zu Anfang sprachen, mit einem Lächeln äh, von sich zu weisen und da so positive Vibes verbreitet. Und das als äh, Surferin Ü40 mit Kleidergröße Ü40.
1: Wow. Alleine, wenn man von ihr liest, da zaubert es einem wirklich ein Grinsen aus Gesicht, wenn man irgendwie dieser Vibe, der kommt darüber, man merkt, da wird wirklich der Spaß des Surfens zur Essenz der Session. Ja, ne?
0: Genau, genau. Ich habe da irgendwie immer so eine Sunset-Session vor Augen. Ich weiß nicht, ich habe oft diese positive, eher entspannte und loyale. Stimmung, äh, wo man sich so gegenseitig dann auch mal Wellen schenkt oder wo mm. man auch mal miteinander den Ritt teilt, die habe ich komischerweise so oft bei solchen Sunset Sessions erlebt. Ich weiß auch nicht, woran das liegt, aber mit Reesa war wirklich jede Surf Session so ein Sonnenuntergang im Meer. Okay. Ja. <lacht>
1: Sehr schön. Jetzt haben wir schon über einige, bei weitem nicht alle, aber einige der Chicks, die du besucht hast, gesprochen und gibt es für dich, wenn du jetzt auf dieses Projekt zurückschaust, eine Gemeinsamkeit, die alle diese Frauen verbindet, die es ermöglicht hat, sich über diese von außen gesteckten Grenzen hinwegzusetzen? Gibt es da irgendein Rezept, was einem dabei helfen kann?
0: Ich glaube, was bei all diesen Surferinnen immer hilfreich war, sie war nicht allein, sondern sie hatten eigentlich immer einen Fürsprecher oder eine Fürsprecherin, das war die Mutter, der Vater, die Schwester, der Surflehrer, also irgendeine Person hat sie gefördert und ich glaube auch, dass sie das dann letztendlich auch gezeigt haben, also insbesondere so Frauen wie Gwyn oder Risa, die also auch schon so ein paar Schritte weiter sind äh, und erfahrener, wie wichtig das ist, was, dass wir uns auch gegenseitig fördern und das würde ich mir eigentlich auch wünschen, eben das, also das ist ja auch wieder, hat ja was Symbolisches, ne? Ähm, Du musst nicht jede Welle für dich alleine haben. Du kannst dir den Ritt auch teilen. Ne? Man mhm. kann sich ja auch absprechen ähm, und die Welle gemeinsam genießen. Und äh, noch besser sogar, ähm, wenn du dich nicht traust, alleine eine Welle anzupaddeln, dann... Lass dich reinschubsen oder schubs die Person vor dir in die Welle, wenn sie dich drum bittet, weil sie sich allein vielleicht nicht reintraut. Ne? Also einfach das ähm, solidarischer miteinander zu sein da draußen.
1: Ja, wäre vielleicht auch was, was man mit so einem alpha im Lineup auch machen könnte, um ja. vielleicht von guten <lacht> zu überzeugen. Einfach mal, einfach mal von hinten anschubsen <lacht> und anfeuern. Hey, komm, die kriegst du aber. <lacht> Nein, ich wollte das Ganze jetzt natürlich nicht lächerlich machen, weil ich finde, da sagst du gerade was, was toll ist. Ich freue mich nämlich immer, wenn man am Ende von einem Gespräch auch was mitnimmt, wo man für sich selbst gelernt hat, ah, das ist doch mal eine Handlungsanweisung, die ich mitnehmen kann. Und gerade wenn ihr zu den Personen zählt, die da keine großen Probleme haben, weil alle Türen offen stehen, weil ihr euch wohlfühlt. Dann habt ihr die große Chance, anderen Menschen diese Tür zu öffnen und einfach die mitzunehmen, sie zu ermutigen, einfach nur zu sagen, ey, hast du mal Lust zusammen rauszupaddeln? Und ich habe ein Auge auf dich, ja? ja Oder mal das eine ist Welle teilen, vielleicht schön. mal eine ja. abgeben, weil man merkt, ja, die könnte mir gehören. Aber da ist eine Person, die struggelt schon so lange, einfach zu sagen, ey, die nächste Welle gehört dir.
0: Genau, die nächste Welle ist für dich.
1: Ich finde es cool. Ich habe vorhin ein Zitat vorgelesen. Ich lese das noch mal vor, ja. diesmal ein wenig länger. Okay. Dem mehr ist es egal, wo ich herkomme. Es fragt nicht nach Geschlecht, Alter, Hautfarbe, Jahresverdienst. Im Wasser sind alle gleich. Das Meer kennt keine Grenzen. Wellen lassen sich nicht kontrollieren. Aber folgt man ihrem Lauf, ist alles im Fluss. Und man findet das, was alle Surfer suchen. Freiheit. Die Belohnung für die überwundene Angst. Die Protagonistin in deiner Dokumentation, in deinem Buch, die haben diese Angst überwunden. Und die haben ja sogar diese mit dir geteilt. Am Ende des Buches zeigst du das auch noch mal, was sich für die Mädels dann durch diese Dokumentation auch verändert hat. Und ich fand gerade bei Anisha also da kann man ja wirklich sagen, dass eine, eine dicke Freundschaft bei euch entstanden mhm, und äh, du hast sie dann wieder besucht und vielleicht magst du mal in ganz wenigen Sätzen zusammenfassen, wie hat sich ihr Leben eigentlich verändert, seitdem sie die 13-Jährige war, die von der Familie verstoßen und den Surf-Contest verloren hatte, wo steht sie jetzt und was hat sich alles ergeben seitdem?
0: Ja, Anisha ist mittlerweile 19 Jahre alt, äh, hat viele Tattoos am Körper und äh, viele wechselnde Haarfarben, lebt offen lesbisch äh, in Indien, ne? auch wieder eine Ansage mhm. und sie kann mittlerweile fast vom Surfen leben. Also sie hat tatsächlich dank des Films dank der Fernsehausstrahlung auf Arte Sponsoren gefunden. Es haben sich danach viele Organisationen, aber auch Privatpersonen gemeldet, die sie gerne unterstützen wollten. Und tun sie auch bis heute. Also nächste Woche äh, zum Beispiel bin ich in Frankreich ähm, bei einer Charity-Veranstaltung, um sie und andere äh, Surferinnen da draußen zu unterstützen von Paddle Pedal Charity, so heißt das Projekt, in Südfrankreich. Und Anisha lebt jetzt äh, in Bangalore und ihre Mutter, und das ist auch schön, ihre Mutter Shaila, also ich habe ja eingangs erzählt, wie die beiden dann äh, in so einem kleinen Mini-Gästezimmer beim Bruder untergekommen sind, ne? ähm, Shaila kann jetzt mittlerweile sich auch eine eigene Wohnung leisten äh, und hat einen Job, sie hat sich sogar einen eigenen Job geschaffen, der also wirklich wie für sie gemacht ist Jetzt, klar, jetzt strugglen natürlich äh, die beiden so wie alle wahrscheinlich in diesem Land äh, aufgrund der Noch- oder auch Nachwirkungen der Corona-Pandemie, klar. Aber äh, mal abgesehen davon ist das wirklich ein schöner Werdegang. Ne? Also, ähm, dass Anisha jetzt äh, diesen Weg weitergeht und dabei auch noch Unterstützung erfährt und ein wirklich selbstbewusster, wahnsinnig angenehmer Mensch äh, ist. Also ich habe sie dann ja getroffen, ironischerweise im Januar 2020, kurz bevor das hier losging bei uns. Ähm, da haben, haben wir in Indien zusammen eine Vorführung gemacht mit dem Goethe-Institut und es war so schön, sie so als 19-Jährige wiederzutreffen und zu sehen, wie sich so ihre Persönlichkeit weiterentwickelt. Ne? Also ich glaube, wir werden von ihr auch noch weiter hören. Also es cool. hört auch nicht auf, ne? Sie wird auch noch, sie kriegt noch weitere Unterstützer dazu. Also jetzt ist es Rebel Fins zum Beispiel, ne? Die sie unterstützen wollen. Also sehr das cool
1: und vor allem auch toll zu sehen, was deine Arbeit da wirklich dann auch losgestoßen hat und da wären wir wieder bei den Supportern, die es immer <lacht> gab, einer von denen bist auch du, das ist doch irgendwie ah. eine, eine schöne Sache, oder?
0: Ja, also ich, ich freue mich, dass ich da so einen kleinen Beitrag geleistet habe, also letztendlich ist es natürlich Anisha selbst durch ihre Art, ne? aber es ist natürlich toll, ich konnte auf die Art auf sie aufmerksam machen, Ne, sonst genau. äh, hätte man das ja gar nicht gewusst,
1: ja. ja. <lacht> also, vielen Dank. Ich finde, du kannst da total stolz drauf sein. Du hast oh. da vielen ähm, Menschen eine Bühne geboten, die in ihrer Gesellschaft diese Bühne eher nicht haben, sondern eher schief angeguckt werden und äh, hast da einige Heldinnen der Meere wirklich toll platziert und ihnen diese Wertschätzung natürlich auch ausgedrückt, indem sie dann in einer solchen Filmproduktion dann eine Hauptrolle übernommen haben. Finde ich ganz <lacht> klasse.
0: Oh, Danke, das ist schön, dass du das sagst.
1: Ebbe oder Flut? Ich stelle dich jetzt vor eine Entweder-Oder-Auswahl und du ah, cool. entscheidest aus dem Bauch heraus, was ja. dir am besten gefällt. Mhm. Bereit? Ja, bereit. Sturm oder Flaute? Sturm. Hai oder Delfin?
0: <lacht> ja, Delfin.
1: <lacht> du lass dich schlapp. Okay. Fisch oder vegan? Vegan, aber sowas von. Sowas von, sehr schön. Surfen im vollen Line-Up oder surfen ganz alleine.
0: Tja, also ich, ich jetzt meine
1: jetzt wirklich ganz alleine, nicht mit irgendeinem Freund, ah, sondern ganz alleine. Oh,
0: da wird es nämlich schwierig. Ja, du hast recht. Also oh, das dann, da muss man dann schon den Spot gut kennen, ne? wenn man ganz alleine surfen gehen will. Also hm. Es gibt so, so, so ein kommt drauf an Antwort kann lässt du nicht gelten, ne?
1: Naja, also kommt drauf an, wie du so drauf bist, ne? Wenn du dich mit einer kommt drauf an Antwort zufrieden gibst, äh, dann können wir das durchgehen lassen, aber vielleicht <lacht> möchtest du dich ja doch noch positionieren.
0: Dann sage ich es doch alleine. Alleine. Ja. fürs Naturerlebnis Genau, mhm. und die
1: eigene Angst ein bisschen überwinden. Ich kann dir genau. auch sagen, wirklich, jedes Mal, wenn man alleine an irgendeinen Spot kommt, das ist schon was anderes, so als einziger da rauszupaddeln und ja. sich dem uh. Ganzen zu stellen. Das ist äh, schon ja. Ja. ja Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang? Untergang. Longboard oder Shortboard?
0: Aha, das ist gemein. Das ist <lacht> echt gemein, denn ich mag wirklich beides. Ich mag echt beides. Um, aber wenn ich du, du, ich du
1: Wenn du morgen auf eine Surfreise gehen würdest. Ja. Sagen dann würde Atlantik, und du darfst nur eins von beiden mitnehmen?
0: Dann würde ich tatsächlich ein Longboard mitnehmen.
1: Ich auch. Oder? Ja. Ne? Ja. Lange Zeit verdenkt man immer, oh, ich muss wie alle anderen irgendwie ein cooleres, kürzeres Brett haben, aber. So dem, ein Quatsch. So ein ja. Quatsch, genau. Mit dem Longboard ist einfach, also, liebe Anfängerinnen, falls ihr mit dem Surfen anfängt, nehmt nicht sofort ein Longboard, da muss man schon auch ein bisschen üben, dass man damit umgehen kann, sonst ist es für euch und vor allem für andere ein bisschen gefährlich. Aber. Das fühlt sich ein bisschen an, als würde man das System austricksen, weil es ist plötzlich, fällt alles so viel leichter und das, worum es mir beim Surfen eigentlich geht, nämlich wirklich mit der Welle zu verschmelzen und möglichst viel Zeit auf einer Welle zu verbringen, Longboard.
0: Oder? Voll, ne? ich finde auch schön, muss ich sagen, es eine sehr, sehr schöne
1: Disziplin. Hm. Ja, ich merke jetzt gerade, wo wir vom Surfen reden, also ich habe natürlich auch viele Gäste hier, die mit denen spreche ich, nicht übers Wellenreiten und die dürfen ihre Fragen dann selber beantworten, aber wenn es hier um Surfen geht, dann <lacht> merke ich, dass ich hier immer wieder übernehme und dann auf einmal so <lacht> sehr ausführlich äh, kommentiere, was du angerissen hast. <lacht> tropic oder Cold Water?
0: Ja, ich bin leider so ein äh, Frierlappen, deswegen sage ich eindeutig Tropic.
1: Aufbrechen oder Ankommen?
0: ankommen. Ich bin auch gerne längere Zeit an einem Ort, muss ich sagen. Ich finde das schön.
1: Liebe Dörte, wir sind jetzt auch angekommen. Ich danke <lacht> dir für dieses wunderbare Gespräch. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht.
0: Ey, mir auch, und total.
1: bin ganz gespannt, was du in Zukunft an Projekten vorhast. Ich hoffe, sie führen dich ganz, ganz oft an die Wellen. Mhm. Ich bin mir fast schon sicher, irgendwann wird es sich ergeben, dass wir mal zur selben Zeit in der Nähe eines Surfspots sind und dann verabreden wir uns einfach. Dann gehen wir mal zusammen eine Runde surfen.
0: Ja. Nächste Woche im Coldwater. <lacht> <lacht> Für dich ziehe ich mir dann sogar ein Fünfer Neo an, wenn es sein muss. <lacht> also jetzt ist
1: ja noch nicht ganz so kalt, aber wenn es dann der tiefste Winter ist, dann kann ich dir auch noch Melkfett empfehlen. <lacht> wenn dann alles andere eingepackt ist, dann kannst du dir das Gesicht noch mit Melkfett <lacht> einschmieren. Weil in der Ostsee musst du ja wissen, die meisten Wellen kommen genau dann, wenn es halt richtig stürmt. Also <lacht> du hast dann oftmals wirklich volle Kanne onshore. Und wenn dann die Gischt, mit voller Windstärke in dein Gesicht gepustet wird und die Wassertropfen nur noch zwei Grad haben, dann ist das echt sowieso kleine Nadelstiche. Und da tut dann eine Schicht Melkfett ganz gut.
0: Den Tipp hast du, hast du von André Wirsig, oder?
1: <lacht> Den Tipp halte ich schon, bevor ich André Wirsig kennengelernt so, habe. Aber okay. immer wieder, wenn man irgendwie mal in kälterem Wasser unterwegs ist, yeah. ich kann gar nicht mehr anders, als an André zu denken, wie er bei 10 Grad, irgendwie sechs Stunden da durch diesen See in, oh in Schottland geschwommen ist oder dann bei 12 Grad durch den North Channel, da haben wir ja auch eine wirklich beeindruckende Podcast-Folge aufgenommen. Also alle, die das noch nicht gehört haben, Leute, nehmt euch heute Abend frei. Ihr müsst euch das reinziehen. Dieser Mann ist <lacht> Wahnsinn. So, jetzt haben wir uns total verquatscht. Liebe ja. Leute, vielen lieben Dank <lacht> und bis bald.
0: Tschüss, Christian. Danke dir.
1: Das war Dörte Eichelberg. Und wie ihr sicher gemerkt habt, ich habe einfach einen Riesenspaß daran, mich mit anderen WellenreiterInnen zu unterhalten. Was mir bei dem Gespräch mal wieder besonders gut gefallen hat, ist ein Transfer, den ich ins allgemeine Leben ziehen kann. Und zwar haben wir ja festgestellt, dass es in den Lineups immer häufiger vorkommt, dass manche Menschen zu sehr egoistisch auf ihre eigene Wellenausbeute gucken und gar nicht darauf achten, wie geht es eigentlich allen Menschen um mich herum. Das Schlimme daran ist ja vor allem, dass es die allgemeine Atmosphäre vergiftet. Denn wenn ein paar Leute da kriesgrämig drauf sind und nur auf sich selbst achten, geht es meist allen anderen Leuten auch schlecht. Man sieht dann wenig andere Menschen durchs Line-Up paddeln mit einem breiten Grinsen auf dem Gesicht, einem fröhlichen Lied auf den Lippen oder lauter Komplimenten für die Menschen um sich herum. Sondern auf einmal fangen alle an, egoistischer zu sein und mehr auf sich selbst zu achten und aufzupassen, keine Fehler zu machen, statt einfach den Spaß zu genießen und miteinander zu teilen. Und das ist natürlich nicht nur beim Surfen so. Wir haben das ja schon auch in der Podcast-Folge rausgearbeitet. Die Surfer sind ja keine besonders schlechten Menschen, sondern das sind ja Charaktereigenschaften, die wir alle in uns tragen, die in solchen Momenten beim Surfen vielleicht besonders herausgekitzelt werden. Und ich habe das jetzt mal zum Anlass genommen, darüber nachzudenken, wo geht mir denn auch im Alltag so? Und ich werde jetzt versuchen, mich in diesen Situationen darauf zu besinnen, dass wenn ich etwas Freude und gute Laune verbreite, es im Endeffekt ja allen viel besser geht. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen und wenn dem so war, dann empfehlt sie gerne weiter, lasst uns ein Like da und worüber ich mich wirklich freue, ist, wenn ihr bei iTunes eine Bewertung schreibt. Ansonsten freue ich mich natürlich auch darüber, wenn ihr bei Instagram mal reinklickt, dort seht ihr immer Bilder zu den Episoden und werdet immer wieder informiert, was es alles so für News gibt. Natürlich möchte ich auch wieder den Blue Awareness e.V. erwähnen, den Sponsor dieses Podcasts. Beim Blue Awareness e.V. setzen wir uns für den Schutz der Meere ein und versuchen ganz viele Menschen für die Meere zu begeistern. Denn wir glauben, was man liebt, das möchte man schützen. Wenn ihr da auch mitmachen wollt, dann könnt ihr gerne als aktives oder als passives Mitglied dabei sein und unsere Mission, die Meere durch Begeisterung zu schützen, unterstützen. Ich freue mich, wenn ihr in 14 Tagen wieder dabei seid, bei der nächsten Folge von Helden der Meere. Bis dahin, Tschüss. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand. Musik Paul Timmich und Dorian Behner. Design Malte Buck. Sprecher, Intro und Kategorien Moritz Celius.